0: Guten Morgen, auch von mir. Es ist schön, so viele zu sehen an diesem ersten Sonntag im November, schon November. Ja, Und ich freue mich, wenn, viele, wenn wir viele sehen nächsten Freitag beim Herbstfest. Also kommt wirklich vorbei, das wird richtig schön. Ja, wenn ihr letzte Woche da wart, dann wisst ihr, wir haben letzten Sonntag über Taufe gesprochen. Und... Dann wisst ihr auch, heute geht es auch weiter über Taufe. Genau. Ja, heute werden wir das beenden ähm, mit Taufe. Und nächsten Sonntag, ich habe das auch schon letzten Sonntag gesagt, nächsten Sonntag ist der weltweite Gebetstag für die verfolgte Kirche. Und wir, wir werden, wir machen das immer, jedes Jahr hier in der Calvary in November, dass wir diesen Sonntag für die verfolgte Kirche äh, widmen, dass wir für die, unsere verfolgte Geschwister in allen Ländern beten. Also einfach so als Erinnerung für nächste Woche, kommt wirklich mit einem offenen Herzen für die verfolgte Kirche zu beten. Aber genau, heute... Ähm, Heute machen wir unsere kleine, kleine Reihe jetzt über die Taufe zu Ende, was doch jetzt zwei Teile geworden ist. Und ich habe gesagt, äh, letzten Sonntag, äh, der Grund für diese, für diese Lehre, für diese Predigt ist eben Klarheit, eben das klar zu machen, das darzustellen, äh, was wir als Carrie Chapel Freiburg über die Taufe glauben, wie wir die Taufe verstehen und wie wir die Taufe auch handhaben. Und ich habe gesagt, warum? Oder, oder, oder wie soll euch das helfen? Das, das soll dir helfen, wenn du dir überlegst, dich taufen zu lassen. Und ich sage es, wir werden eine Taufe hier haben am 25. November, also in diesem Monat. Und heute wäre sozusagen die letzte Chance, dass du dich anmelden kannst für die Taufe. Das heißt, du kannst uns ansprechen, gerne nach dem Gottesdienst. Also das soll dir einfach eine Hilfe sein, wenn du dich überlegst, soll ich mich jetzt taufen lassen, dann sollten diese, diese Messages eine Hilfe für dich sein. Aber es sollte dir auch äh, ermutigen, wenn du bereits getauft bist. Und das habe ich äh, letzte Woche versucht zu zeigen. Ähm, in der Taufe gibt Gott uns seinen kostbaren Verheißungen. und Wir können festhalten an diesen Verheißungen, die wir durch die Taufe bekommen haben, in allen Zeiten der Not, wenn es uns nicht so gut geht, wenn wir durch schwere Zeiten gehen. Und ich habe auch gesagt, es soll uns hoffentlich insgesamt als Gemeinde helfen, dass wenn wir eine Taufe feiern, dass wir alle sozusagen auf der gleichen Seite sind, oder ich weiß nicht, wie man das so sagt auf Deutsch, diese Redewendung, auf jeden Fall, dass wir alle an dem gleichen Punkt sind, dass wir verstehen, was passiert hier und dass wir entsprechend wirklich volle Freude das mitfeiern können. Das heißt, letzten Sonntag haben wir in gewisser Weise ein bisschen so die Theologie uns angeschaut. Wir haben gesehen, es gibt zwei unterschiedliche Ansichten zur Taufe, so einfach gesagt, in der Kirche heutzutage, es gibt ähm, die Auffassung, man kann oder man soll erst dann getauft werden, wenn man ein glaubwürdiges Glaubensbekenntnis bringt, ich glaube an Jesus Christus, dann taufe und es gibt auch die Ansicht, dass, weil die Taufe auch in gewisser Weise ein Zeichen des neuen Bundes ist, soll auch dieses Zeichen den Kindern von gläubigen Eltern, eben von Eltern, die ebenfalls äh, zu diesem Bund gehören, weitergegeben werden. Das ist sozusagen die Kindestaufe. Und ich habe gesagt, äh, unsere Ansicht hier sollte keine Überraschung sein. Wir, wir taufen nur aufgrund eines glaubwürdigen Glaubensbekenntnisses. Und ich habe gesagt, dass, obwohl die Taufe selbst von erster Bedeutung ist, das gehört dazu, was es bedeutet, Jesus Christus nachzufolgen, Christ zu sein. Es ist ein, ein Zeichen, dass wir zu Jesus Christus gehören. Das heißt, die Taufe an sich ist von erster äh, ähm, erste Bedeutung, von erster Wichtigkeit. Doch genau wie wir das machen, das habe ich gesagt, ist von nicht von erster äh, primäre Bedeutung, sondern da müssen wir erkennen, dass es Christen gibt, die den Herrn lieben die die Gemeinde lieben, die das Wort Gottes lieben und die vielleicht zu anderen Ergebnissen kommen, wie getauft wird. Und, wir, und ich halte das jetzt nicht ähm, für richtig, wie es so schön heißt in Epheser 4, 3, äh, die Einheit des, in, im Heiligen Geist zu brechen über die Frage wie. Und dann haben wir auch letzte Woche geschaut, was ist die Taufe, was bedeutet die Taufe. Und ich will euch einfach ermutigen, wenn ihr er nicht da wart, dann könnt ihr gerne online gehen und äh, die Message noch nachhören. Und als letzte, einfach ähm, so Rückblick, was haben wir letzte Woche besprochen, ich will das einfach nochmal betonen, ich habe euch ermutigt, ähm, die Taufe wirklich als ein Anke, deine Taufe als ein Anke zu sehen. Ein Moment in deinem Leben, wo die allgemeinen Verheißungen des Neuen Bundes, des Neuen Testamentes ganz konkret, ganz persönlich, dir zugesprochen worden durch Gott. Und wenn du durch schwere, schwere Zeiten gehst, dann blicke zurück, so wie damals, ich habe es auch erzählt, Martin Luther und sagt, ich bin doch getauft, ich gehöre zu Jesus. Und wir, wir haben das auch so schön gesungen, in diesem Lied. Wenn Satan flößt mir Zweifel ein, dann halte fest an deine Taufe, da hat Gott dir Verheißung zugesprochen, dass du zu ihm gehörst. Er hat sein Siegel, die Taufe ist sein Siegel auf dich gestellt, dass du zu ihnen gehörst. Das heißt heute, heute kommen wir zu praktischen Fragen. Das, was wir letzte Woche gehört haben und, und gelernt haben, wie, wie wirkt sich das jetzt aus hier bei uns in der Gemeinde? Ähm, wie, 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 wie handhaben wir das? Wie machen wir das hier? Und ich sage, wie auch letzte Woche, wenn ihr Fragen habt, ähm, auch zu dem, was wir heute besprechen. Ihr müsst jetzt nicht heute kommen, ihr könnt gerne äh, später kommen. Aber ihr könnt gerne nach vorne kommen, auch äh, nach dem Gottesdienst. Und ich, ich bin ähm, total offen für eure Fragen. Genau, die erste Frage, die ich heute stellen will. Was sind sozusagen die Voraussetzungen für eine Taufe? Was sind die Voraussetzungen für eine Taufe? Und ich habe hier vier Voraussetzungen für eine Taufe. Und das sind... Und wir werden die kurz miteinander anschauen. Erstens ein glaubwürdiges Glaubensbekenntnis. Zweitens die Gemeinde. Drittens Wasser, ja, Wasser. Und viertens im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ohne diese vier Dinge ist eine Taufe im besten Fall äh, unregelmäßig, sage ich mal, äh, oder im schlimmsten Fall gar keine Taufe? Und ich will, wie gesagt, kurz durch diesen vier Dinge mit euch durchgehen, äh, mit dem Schwerpunkt ähm, auf den ersten, auf dem ersten Punkt in der Liste, nämlich ein, Glaubens, ein glaubwürdiges Glaubensbekenntnis. Und zum Start möchte ich dann, die Stelle vorlesen, die ich auch letzten Sonntag vorgelesen habe, nämlich aus der Apostelgeschichte 2, die Verse 38 und folgende. Wir sind natürlich in Apostelgeschichte 2, bei der ersten christlichen Predigt, die jemals gehalten wurde, an Pfingsten. Und Petrus hat über den auferstandenen Jesus Christus gepredigt. Und dort heißt es, ab Vers 2, ähm, ich lese ab Vers 37. Die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder? fragten sie ihn und die anderen Apostel. Kehrt um, erwiderte Petrus, und jede von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen, dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Denn diese Zusage gilt euch und euren Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern allen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird. Und dann im Vers 41 nahm die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Also wir haben letzte Woche, letzten Sonntag aus diesem Text, aus diesem Schlüsseltext hier in der Apostelgeschichte sehen, dass Glaube an Jesus Christus und auch Umkehr oder Buße, diese Dinge kommen vor Taufe. Taufe ist dann die Antwort auf Glaube und auf Buße. Und die Taufe führt, zumindest also bewirkt jetzt nicht, aber ist das Zeichen dafür, das Symbol dafür, dass wir die Gabe Gottes bekommen, nämlich den Heiligen Geist. Und ihr werdet merken, wenn ihr im Neuen Testament liest, dass diese vier Dinge immer miteinander verbunden sind am Anfang des christlichen Weges. Also Glaube, Buße, Taufe und der Heilige Geist. Diese Dinge gehören, die sind miteinander verbunden im Neuen Testament, die sind miteinander verbunden in dem Verständnis, was, was passiert, wenn jemand zum Glauben kommt an Jesus Christus, wenn jemand Jünger Jesu wird. Das heißt, wir sehen aus diesem Text, es sind diejenigen, die geglaubt haben, die, die mit Glaube geantwortet haben auf die Botschaft von Petrus, die sich haben taufen lassen. Taufe braucht Glaube. Und ich habe es äh, letzte Woche auch gesagt, ich könnte jetzt nicht hier einfach stehen mit so einem Gartenschlauch und euch irgendwie besprühen und sagt im Namen des Vaters, und ihr werdet getauft. Glaube ist notwendig für die Taufe. Und das ist auch hier unsere Position bei der Cary Chapel Freiburg. Und ich habe schon gesagt, wir werden jemand hier nicht taufen, ohne ein glaubwürdiges Glaubensbekenntnis. Aber warum, warum qualifiziere ich das? Warum sage ich jetzt nicht nur einfach Glaube, warum sage ich ein glaubwürdiges Glaubensbekenntnis? Ich finde es ganz einfach, es, es reicht leider nicht, einfach zu sagen, ich glaube. Ich glaube an Jesus. Und schon damals hat es auch nicht gereicht im Neuen Testament. Die Welt ist, es gibt viele Leute in der Welt, sage ich mal, die behaupten Christen zu sein, die behaupten Nachfolger Jesu zu sein, aber die leben in totalem Ungehorsam ihrem Herrn Jesus Christus gegenüber. Jesus selbst hat gesagt, Matthäus 7, und Vers 21, ich möchte auch die Stelle mit euch lesen, eine der Stellen in der Bibel, die, die so richtig, ja, auch Angst machen können. Deshalb ist auch gut, dass wir das miteinander lesen. Jesus selber sagte, Matthäus 7, Vers 21, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen. Das heißt nicht jeder, der einfach sagt, ja, ja, ich glaube an Jesus, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wunder getan. Dann werde ich zu ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt. Geht weg von mir, ihr mit euren gesetzlosen Treiben. Matthäus 7. Das heißt, wenn wir von einem glaubwürdigen Glaubensbekenntnis sprechen, geht es mehr als einfach zu sagen, Herr, Herr. Wir haben auch letzten Sonntag gesehen, die Taufe ist das Zeichen oder das, das Kennzeichen von einem Jünger, von einem Nachfolge Jesu. Die Taufe ist auch das Zeichen, was, was zeigt, jemand ist aufgenommen in die Gemeinde. Wir haben es gerade gelesen in der Postgeschichte. 3000 Leute wurden der Gemeinde hinzugefügt. Es wäre nicht richtig für mich als Pastor hier in diese Gemeinde, jemanden zu taufen, der kein glaubwürdiges Glaubensbekenntnis von sich gibt. Es wäre nicht richtig diese Person gegenüber, weil indem ich diese Person taufen würde, dann würde ich sagen, ich würde dieser Person eine falsche Sicherheit geben. Es ist okay. Du bist dabei, du gehörst dazu. Und wenn in Wirklichkeit die Person vielleicht nicht dazu gehört. Und es wäre auch nicht richtig der Gemeinde gegenüber. Weil ich würde jetzt nicht auf die Reinheit der Gemeinde achten, dass wir wollen als Gemeinde, natürlich wollen wir offen sein für alle Menschen. Alle Menschen dürfen zu uns in den Gottesdienst kommen. Aber doch ist unser Verständnis letztendlich von Gemeinde, wir sind die Versammlung von Nachfolge Jesu. Und damit wir ein starkes Zeugnis haben, müssen wir auch schauen, wenn jemand dazukommen will, hast du auch unser Zeugnis? Hast du auch, teilst du auch unseren Glauben? Das heißt, was ist ein glaubwürdiges Glaubensbekenntnis? Und ich, ich glaube aus der Schrift, und ich, ich sehe das auch hier in der Postgeschichte 2, das sind drei Teile, wenn man will, die zu einem glaubwürdigen Glaubensbekenntnis gehören. Das erste ist ein klares Verständnis des Evangeliums von Jesus Christus, ein klares Verständnis, wer ist Gott. Zweitens, Buße, die Bereitschaft Buße zu tun und drittens ein Commitment Jesus Christus gehorsam zu sein. Ein klares Verständnis des Evangeliums, die Bereitschaft Buße zu tun und ein Commitment Jesus Christus gehorsam zu sein. Ja, das ist, was es bedeutet, die Taufe zu bekommen, weil die Taufe ist wirklich die Zeit. das Zeichen davon. Ich bin Nachfolger Jesu. Ich gehe den Weg mit ihm. Ich gehe da lang, wo er hingeht. Ich diene, wie er gedient hat. Ich liebe, wie er geliebt hat. Dann muss ich mich mit ihm identifizieren. Das heißt, der Glaube ist nicht einfach eine inhaltslose Emotion. In Hebräer 11 und Vers 1 lesen wir von dem Glauben. Keine inhaltslose Emotion, sondern dort heißt es, was ist denn der Glaube? Es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbare Dinge. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Der christliche Glaube hat einen Inhalt. Es ist nicht einfach so ein Gefühl, ja, ich glaube. Und wir wollen sehen, dass eine Person das verstanden hat, das Evangelium, was es geht. Wer ist denn Jesus Christus? Wir wollen sehen, dass diese Person das verstanden hat, bevor wir eine Person taufen. Na, das ist jetzt keine Prüfung, ganz wichtig. Das ist keine Prüfung, wo ich da sitze im Taufvorgespräch und ich sage, okay, das ist die richtige Antwort. Mal gucken, ob die das jetzt rausbringen. Und ich schaue pingelig genau auf den Wortlaut. Dann streichen eine Person aus, wenn sie ein falsches Wort sagen. Das ist überhaupt nicht so. Sondern wenn ich mich mit jemandem treffen und wir über die Taufe reden, dann versuche ich das Gespräch so zu lenken, dass diese Person selber das Evangelium erklären kann in, seinen, in, in, ihre eigenen, in ihren eigenen Worten. Und das ist vollkommen in Ordnung. Es, geht, es ist keine theologische Prüfung. Aber es geht darum, dass, dass ich sehe, diese Person hat das Evangelium verstanden. Sie wissen, was dieser Schritt bedeutet, sich taufen zu lassen. Die Person muss verstehen, wir sind, wir sind Sünde. Wir brauchen einen Erlöser. Wir können uns nicht erretten. Wir können uns nicht selbst retten. Und Jesus ist unsere einzige Hoffnung. Jesus ist unsere eigene Hoffnung. Und er ist unser Erlöser, er ist unser Erretter. Er nimmt uns, uns die Schuld, die Sünden weg. Und er gibt uns ewiges Leben und eine ewige Zukunft, weil Gott ihn aus den Toten auferweckt hat. Und das heißt, das Evangelium anzunehmen heißt, ich schaue nicht mehr darauf, mich selbst gerecht zu machen vor Gott, dass ich durch eigene Leistung versuche, eine gute Bilanz Gott gegenüber zu präsentieren, sondern aus Glauben, rein aus Glauben, nehme ich die Gerechtigkeit Christi an die Gott mir schenkt, eben durch den Glauben. Eine Person muss das Evangelium verstehen, um getauft zu werden. Und das, das bringt uns zu dem Punkt, ähm, ich, ich nenne es hier Taufunterweisung, klingt ein bisschen altmodisch, aber wir sehen hier an Pfingsten, das waren 3000 Juden und die haben die Botschaft gehört und wurden am gleichen Tag getauft. Das ist schon eine logistische, logistische Sache ne? in Jerusalem, 3000 Leute zu taufen. Ich weiß nicht genau, wie sie das gemacht haben, mit, mit, mit welchem Wasser. Und ich sag mal, wir wollen offen sein für das Wirken des Heiligen Geistes und sagen, das kann es ja auch bei uns geben, dass jemand hört und am gleichen Tag sich bekehrt. Das heißt, kommt zu einem Verständnis, Jesus Christus ist mein Erlöser und wir diese Person taufen. Aber für viele Leute ist das nicht mehr so. Die Juden, ja, die, die, die sind der Ölbaum Gottes. Die sind das Volk von, den, von dem alten Bund, von dem alten Testament, von dem Gesetz, von den Propheten. Die haben sozusagen, wenn man es will, die, die, die haben, die haben eine Erkenntnis von Gott, die wussten, wer Gott ist. Und jetzt kam die Offenbarung von Gottes Messias in Christus. Aber für viele Leute heutzutage, die haben gar kein Erkenntnis, wer Gott ist. Es kann Zeit dauern, bis diese Personen Verstanden haben, was ist das Evangelium? Was ist der christliche Glaube? Und deshalb wollen wir einfach Zeit nehmen für Leute und ihnen helfen, das Evangelium zu verstehen. Und dann das, das Zweite, was zu einem glaubwürdigen Glaubensbekenntnis gehört, ist die Buße. Und ihr merkt, das war auch genauso hier in Apostelgeschichte 2. Die haben gefragt, die haben Petrus gefragt: ja, Was sollen wir jetzt nicht nun tun? Und Petrus hat gesagt, kehrt um, tut Buße. Das heißt, jemand kann vielleicht intellektuell oder also vom Verstand her all diese Dinge zustimmen, all diesen Dingen zustimmen, die ich euch gerade erzählt habe, dass wir Sünde sind, dass wir einen Erlöser brauchen, dass Jesus Christus dieser Erlöser ist. Aber es gibt dennoch kein Zeichen der Buße, kein Zeichen, dass das was mit mir zu tun hat, dass was, es was mit mir machen soll. In ihrem Leben oder es gibt kein Zeichen, dass sie sich abwenden von Sünde, von einem falschen Weg. Es gibt kein Zeichen davon, dass sie erkennen, wenn ich weiter in diese Richtung gehe, dann gehe ich den falschen Weg lang, dann bin ich auf der falschen Strecke. Buße, das muss jetzt kein langer, langwieriger Prozess unbedingt. Es ist, vielleicht, ist es ein langer Prozess für manche, aber das muss da sein, das sagt Petrus ganz klar in seiner Predigt. Was sollen wir tun? Tut Buße und kehrt um. Das gehört zu einem glaubwürdigen Glaubensbekenntnis, dass es nicht einfach ein intellektuelles Wissen ist, sondern es betrifft auch unser Herz. Wir erkennen, wer wir wirklich sind vor Gott. Wir erkennen nicht einfach im objektiven Sinn, dass die Menschheit sündig, sündhaftig ist und eine Erlösung braucht, sondern wir erkennen ganz persönlich ich, als Teil dieser Menschheit. Auch ich brauche Erlösung. Auch ich habe gegen den Heiligen Gott gesündigt. Auch ich brauche Jesus Christus. Ich persönlich. Und letztens zu einem glaubwürdigen Glaubensbekenntnis gehört, wie ich hier sage, ein, ein Commitment, Jesus Christus gehorsam zu sein. Jesus Christus gehorsam zu sein. Und das ist natürlich eng verbunden mit Buße, in verbunden mit Umkehr. Wenn, Umkehr wenn, wenn das Umkehr heißt, ich wende mich weg von Sünde, weg von dem, wie mein Leben bisher gelaufen ist, denn es ist ein Commitment, Jesus Christus gehorsam zu sein, oder ich könnte in anderen Worten sagen, Jesus Christus nachzufolgen, das ist der Teil, wo ich mich zu Jesus Christus hinwende. Ich habe verstanden, was es bedeutet, Jesus Christus nachzufolgen. Das bedeutet auch ein Commitment und wir werden auch bald zu dieser Stelle gelangen im Lukas-Evangelium. Ich würde die Stelle gerne jetzt mit euch kurz vorlesen im Lukas Kapitel 14, Abvers 25, Lukas 14, Abvers 25. Scharen von Menschen begleiten Jesus, als er weiterzog. Da wandte er sich zu ihnen um und sagte, wenn jemand zu mir kommen will, muss er alles andere zurückstellen. Vater und Mutter, Frauen, Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar sein eigenes Leben, sonst kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir auf meinem Weg folgt, der kann nicht mein Jünger sein. Ab Vers 31. Nehmen wir an, ein König macht sich auf, um gegen einen anderen König in den Krieg zu ziehen. Wird er sich da nicht zuerst hinsetzen und überlegen, ob er in der Lage ist, sich mit seinem Heer von 10.000 Mann einem Feind entgegenzustellen, der mit 20.000 gegen ihn anrückt? Wenn er sich nicht für stark genug hält, wird er, solange der andere noch weit weg ist, eine Abordnung zu ihm schicken, um Friedensbedingungen auszuhandeln. Hier geht es um Überlegen, kann ich diesen Commitment bringen? Darum, Vers 33, kann auch keiner von euch mein Jünger sein, wenn er sich nicht von allem trennt, was er hat. Ja, das, das sind harte Jesu Worte. Und wie gesagt, wir lassen sie dann kommen, wenn sie kommen im, im Lukas Evangelium, wo wir auch sonntags unterwegs sind. Aber ich will euch einfach auf diesen Punkt aufmerksam machen. Jesus Christus nachzufolgen, das ist ein Commitment. Ich bin bereit, wirklich mit ihm zu gehen. Ich bin bereit, ihm zu folgen. Ich bin bereit, ihm gehorsam zu sein. Und wenn ich diesen Commitment sehe, dann sehe ich, ja, dieses Glaubensbekenntnis, das ist glaubwürdig. Das ist stimmig. Das ist überzeugend. Das heißt, für die Taufe braucht es ein glaubwürdiges Glaubensbekenntnis. Es braucht auch eine Gemeinde, die Gemeinde. Wir haben es auch in der Postgeschichte 2 gelesen. Ich habe es auch vor ein paar Momenten gesagt. Die 3000 wurden in die Gemeinde aufgenommen. Ganz einfach gesagt, du kannst dich nicht selbst taufen. Ich weiß nicht, ob jemand das hier versucht hätte, zu Hause unter der Dusche, so eine Selbsttaufe durchzuführen. Das wird würde mich nicht wundern in unserem Zeitalter von Individualismus, wo man Selfies machen kann, und Selbsttaufe machen Du kannst dich nicht selbst taufen und du kannst letztendlich auch nicht getauft werden zu Hause in der Badewanne. Du brauchst eine Gemeinde oder vielmehr eine Gemeinschaft. Das heißt, Taufe ist ein öffentliches Ding. Es ist eine öffentliche Sache, es ist nicht, es ist nicht geheim, es ist nicht geschlossen. Taufe ist das Zeichen der Jüngerschaft. Es ist, es ist was ansteht am, am Anfang des christlichen Lebens. Es ist das Zeichen, dass du aufgenommen wirst in die christliche Gemeinschaft, in den Leib Christi in die Versammlung der Jesus-Nachfolge. Und dann soll es auch geschehen in der Mitte von dieser Versammlung, in der Mitte von diesen Leuten. Ein Teil, was passiert bei einer Taufe, ist, dass die Gemeinde, die versammelte Gemeinde erkennt, diese Person, die sich jetzt taufen lässt, diese Person ist wirklich ein Jünger, ein Nachfolger Jesus. Und diese Person kommt jetzt zu uns, die kommt jetzt in unsere Gemeinschaft, als, als, ein, als eine geliebte Schwester oder ein geliebter Bruder in Christus. Bei einer Taufe gibt auch die Gemeinde in gewisser Weise auch ein Zeugnis darüber, ja, wir haben gesehen, wie Gott durch seinen Heiligen Geist am Wirk ist in dem Leben von dieser Person. Und wir freuen uns, dass diese Person jetzt zu uns kommt, jetzt ein Bruder und eine Schwester ist in unsere Mitte. Das kann man nicht einfach mal heimlich machen, zu Hause in der Badewanne. Da ist irgendwie irgendwas unregelmäßig, sage ich mal. Unregelmäßig. Und weil eben die Taufe das Zeichen ist, von der, dass man wirklich in die Gemeinschaft aufgenommen wird, finde ich, dass es dann Sinn macht, dass die, die Leiter, die geistlichen Leiter der Gemeinde, das sind nämlich die Pastoren, dass wir einen Auftrag haben, zum Prüfen Hat diese Person wirklich das Evangelium verstanden? Weiß diese Person, was es wirklich bedeutet, Jesus Christus nachzufolgen? Nicht, dass wir immer so zweifelnd und ablehnend sind. Wir sind offen, wir wollen allen Menschen erreichen mit dem Evangelium. Aber wir müssen, wir müssen sicher gehen, dass sie das Evangelium tatsächlich verstanden haben. Und deshalb als Pastoren hier in der Cary Chapel Freiburg, wir, wir repräsentieren euch in gewisser Weise. Wenn ich mit mir eine Person treffe um über die Taufe zu reden, dann bin ich jetzt nicht ich da, weil ich so toll bin, sondern ich bin da als geistlicher Leiter, aber ich spreche für uns alle, dass ich sage zu dieser Person, ja, wie wie ist es mit dir? Hast du das Evangelium verstanden? Vertraust du Jesus Christus? Liebst du ihn? Willst du den Weg mit ihm gehen? Denn ich, versteht ihr, was ich meine? Und das heißt, wenn wir jetzt Taufen hier durchführen in der Cavie Chapel Freiburg, in aller Regel ist eine von uns dabei im Wasser, um zu sagen, ich stehe dafür, dass das Zeugnis diese Person ein echtes Zeugnis ist. Aber wir sehen das jetzt nicht unbedingt als irgendwas Priesterliches, dass wir aufgrund einer bestimmten, äh, einer bestimmten Gabe nur wir äh, Taufen durchführen dürfen. Und darum freuen wir uns bei einer Taufe, wenn wir Unterstützung bekommen von Freunden oder von Paten oder von Verwandten. Auch im Wasser bei der Taufe. Das ist eine schöne Sache. Also es braucht Gemeinschaft. Taufe ist nichts Heimliches. Es braucht Gemeinde und Gemeinschaft. Es braucht auch Wasser. Ja, ich glaube, das ist relativ einfach. Man, wir taufen hier nicht mit Saft oder Milch sondern wir taufen mit Wasser. Wir taufen hier, vielleicht interessanter Punkt, wir taufen hier durch Untertauchen, aber wiederum ist das jetzt nicht, würde ich sagen, von primärer Bedeutung. Bei dem Untertauchen kommt das wirklich zum Ausdruck. Ich habe ja letzte Woche gesagt, was bedeutet die Taufe, was symbolisiert die Taufe und eine Sache ist eben Römer 6. Ich lese die Stelle jetzt nicht so. Wir werden mit Christus vereint in seinem Tod und in seiner Auferstehung. Und das ist so ein wunderschönes Bild beim Untertauchen von diesem Vereintwerden mit Christus und unter dem Wasser bin ich mit Jesus tot und dann, wenn ich aus dem Wasser rauskomme, werde ich zu neuen Leben erweckt mit Jesus Christus in seiner Auferstehung. Aber in der, ist es ist nicht so ganz sicher im Neuen Testament oder in der frühen Kirche, wie wurde jetzt getauft? War das nur Untertauchen oder war das oft, haben wir auch so übermittelt, so Leute, die stehen so bis zum hier im Wasser und da wird nochmal Wasser über ihren Kopf gegossen. Wenn man auf der Weise tauft, dann kommt eh zum Ausdruck das, was ich auch letzten Sonntag gesagt habe, nämlich Taufe ist auch, wir werden gewaschen, reingewaschen von unseren Sünden. Wichtig ist Wasser. Und wie ich sage, genug Wasser, dass es wirklich so sinn, sinnbildlich eine Taufe ist. Wir brauchen Wasser. Und Jesus hat uns das Gebot gegeben, mir ist alle Macht gegeben auf Himmel und Erden. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu Jüngern, indem ihr sie taufet auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir werden getauft in den Namen der Dreieinigkeit. In den Namen von unserem Gott. Das ist sozusagen die erste Frage für heute Morgen. Ne? Was sind die Voraussetzung für eine Taufe. Glaubwürdiges Glaubensbekenntnis, Gemeinde, Wasser und auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und ich habe ja auch gesagt letzten Sonntag, wir taufen jetzt keine Säuglinge hier, darum habe ich noch zwei Fragen für uns heute Morgen, praktische Fragen zu überlegen wie machen wir das jetzt mit Kindern hier in der Carver Chapel Freiburg? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage wäre, was ist mit denen, die bereits als Säuglinge getauft sind? Zu dieser Frage, wie machen wir das, wie handhaben wir das mit Kindern? Das heißt jetzt nicht Säuglinge, sondern Kindern, die in der Regel rumspringen können, reden können, auch antworten können. Wir haben hier kein formales System. Das will ich euch auch sagen. Das ist auch so eine Erkenntnis der, des Standes. Wir haben hier kein formales System, das wir uns irgendwie überlegt hätten hier als Ältesten oder als Gemeindeleitung. Es gibt bei uns ein Mindestalter und ein Kind muss zum Beispiel 10 oder muss zum Beispiel 14 Jahre alt sein, um sich taufen zu lassen. Es gibt, wenn man will, für uns, ähm, wo wir glauben, ein glaubwürdiges Glaubensbekenntnis ist notwendig für eine Taufe und wir, und wir taufen eben keine Sorgenlinge, drei Optionen, wie wir das handhaben könnten. Wir könnten sehr, also, ich sag mal, sehr junge Kinder, also Kinder, die vielleicht erst fünf, vier oder fünf Jahre alt sind, wir könnten die taufen, sobald sie irgendwie ihren Glauben an Jesus Christus zum Ausdruck bringen. Dabei würden wir jetzt nicht erwarten, dass sie die, die natürlich nicht, die Reife von Erwachsenen haben, das wäre die erste Option. Und die zweite Option wäre, wir könnten warten, bis die Kinder nicht mehr Kinder sind sozusagen, sondern Jugendliche, junge Erwachsene, 15 bis 18 Jahre alt. Das heißt, wir würden sie dann taufen, wenn wir sie sozusagen aufnehmen würden als vollwertige, vollständige, erwachsene Mitglieder der Gemeinschaft. Das wäre die, die zweite Option. Und die dritte Option wäre sozusagen irgendwo dazwischen. Und wir könnten sagen, wir würden Kinder taufen, wenn sie elf, zwölf Jahre alt sind. Wir wollen jetzt nicht warten, bis sie 15 bis 18 sind. Aber wir wollen sie auch nicht taufen, wenn sie ganz jung sind. Wie gesagt, wir haben hier kein formales System. hier. Wir haben jetzt keine Antwort, wo wir sagen, okay, so machen wir das. Wir brauchen, glaube ich, als Ältesten oder wir können uns mehr Zeit nehmen, um über diese Dinge nachzudenken. Denn die haben natürlich auch Auswirkungen auf die Gemeinschaft hier. Aber ich glaube, an dieser Stelle sind zwei Dinge wichtig. Oder zwei Dinge sind mir wichtig an dieser Stelle. Ich, ich will oder wir wollen wirklich als Gemeinleitung allen Eltern ermutigen, in ihrer Aufgabe, die von Gott kommt, ihre Kinder zu erziehen, im Herrn und in der Erkenntnis von Jesus Christus. Und ihr braucht wirklich Ermutigung, das ist keine leichte Aufgabe. Und wenn wir euch ermutigen wollen, dann finde ich es wichtig, hier zwei Dinge zu erwähnen. Wir wollen einerseits nicht sozusagen Kinder taufen als, als ein, äh, ein, ein, ein ein irgendwas religiöses. Was vielleicht Eltern oder anderen Familienmitgliedern irgendwie so den, den Eindruck gibt, okay, bei meinem Kind oder bei dem Kind ist alles okay, die sind getauft, die sind dabei. Was uns sozusagen ein bisschen ähm, erlöst aus unserer Aufgabe, die Kinder zu erziehen Das wollen wir nicht. Aber andererseits wollen wir nicht zu einem Kind, was an Jesus Christus glaubt und sagt, ich sehe wie andere hier vorne oder ähm, er muss, weil er getauft werden, weil sie an Jesus Christus glauben. Und ich glaube auch an Jesus. Mir ist ganz wichtig, dass wir diesem Kind nicht sagen, ja, aber wir müssen mal, auch mal schauen. Ja? Du hast Glaube, aber mal gucken. Mal gucken, was dein Glaube ist. Weil indem wir das tun, sage ich diesem Kind, obwohl wir hier sagen, wir sind allein aufgrund unseres Glaubens an Jesus Christus erlöst, sage ich zu diesem Kind, aber dein Glaube reicht nicht. Dein Glaube reicht nicht. Du brauchst noch mehr. Du brauchst irgendwie vielleicht noch mehr Reife oder du brauchst vielleicht noch mehr Verstand, dass du die Dinge anders ausdrücken kannst. Und ich finde das ein gefährlicher Weg. Das heißt eben, wir wollen jetzt nicht äh, extra Barrieren in den Weg legen für Kinder, die an Jesus Christus glauben. Das seht, meine ich, Zweifel in ihre Herzen. Wenn sie von uns gesagt bekommen, wenn sie, wenn sie sozusagen an Jesus Christus glauben, aber von uns gesagt bekommen, ja, aber es reicht nicht. Oder wir müssen mal abwarten, ob das wirklich so sozusagen dein Ernst ist. Ich will euch einfach diese Punkte geben und wir wollen wirklich hier eine Ermutigung für alle Eltern sein, bei eurer Aufgabe, eure Kinder zu erziehen. Das heißt, was heißt das praktisch? Bis jetzt haben wir, haben wir das eher ähm, so gehandhabt wie Option 1, ich war, glaube ich, hier in der Gemeinde, als, als ein Kind so um die fünf, sechs Jahre alt getauft wurde. Wir haben auch im letzten Jahr, wenn ihr hier wart für die Taufen, wir haben auch Kinder im Alter von neun getauft. Und das war so unsere, unsere Handhabung bis jetzt. Wenn Eltern kommen mit ihren Kindern oder wenn ein Kind kommt und sagt, ich glaube an Jesus und will getauft werden, dann setzen wir uns hin und wir reden mit dem Kind. Und auch für das Kind gilt ein glaubwürdiges Glaubensbekenntnis. Aber natürlich ist ein glaubwürdiges Glaubensbekenntnis bei einem Neunjährigen etwas anders als von einem 32-Jährigen. Vermutlich, wer weiß, <lacht> vermutlich. Wir wollen, dass die Kinder zu Jesus kommen können. Das heißt, wenn ihr als Eltern eure Kinder, wenn, wenn ihr darüber reden wollt mit uns, dann seid ihr herzlich dazu eingeladen. Und jetzt komme ich zur letzten Frage für heute. Was ist mit denen, die bereits als Säunige getauft sind? Und das ist eine, eine relevante Frage hier, nicht nur in Deutschland, aber auch in Deutschland, weil wir hier in Deutschland auch zwei Volkskirchen haben, wo die Kindestaufe eher der Norm ist. Und das ist hier keine leichte Frage einerseits. Es ist eine Frage, wo einerseits unsere Lehrmeinung, was wir lehren, wir lehren, wir werden keine Säugen hier taufen, wir werden hier nur taufen aufgrund eines glaubwürdigen Glaubensverkenntnisses. Das ist sozusagen unsere Lehre. Aber unsere Lehre muss dann ähm, Hand in Hand gehen mit einer pastoralen Anwendung. Nämlich, wie gehe ich jetzt, also ich kann hier allgemein sagen, das ist unser Verständnis der Taufe und wir werden hier so taufen. Aber die pastorale Anwendung, das heißt, wenn ich jetzt einen konkreten Menschen vor mir habe, mit einer konkreten Lebensgeschichte, wie, gehe ich, wie wende ich diese Lehre bei diesem Menschen an? Und das machen wir hier sehr sanft, wie ich finde, und mit Liebe. Das heißt, was, was machen wir dann? Und das, das, Ich habe hier einige Erfahrungen schon gemacht in den letzten zwei Jahren. Das heißt, was wir machen ist, ich erkläre, wie wir die Taufe verstehen. Und das, das machen wir normalerweise, indem wir uns treffen und einfach darüber reden. Ich erkläre einfach, was ich auch letzten Sonntag gesagt habe, von den zwei Sichtweisen, wie wir die Taufe verstehen und so weiter. Und dann laden wir diese Leute ein, über ihre Kindestaufe nachzudenken. Über ihre Kindestaufe nachzudenken. Im Prinzip die Frage zu stellen, ist diese Taufe, die damals passiert, passiert ist, ist das meine Taufe oder nicht? Und ja, das ist eine subjektive Frage, die wir da stellen. Ist das meine Taufe oder nicht? Und als, Hel als Hilfe laden wir die Person auch ein, zu überlegen, was, was war der Beweggrund damals? für meine Taufe. War das so, dass meine Eltern vollen Glaubens gekommen sind in die Gemeinde, wo sie regelmäßig ein Teil waren mit ihrem Kind? Sie waren dankbar für das Kind und sie wollten voll Vertrauen und Glauben diesem Kind das Zeichen des neuen Bundes geben. Oder war es eher so, dass meine Eltern, obwohl sie vielleicht auf dem Papier Mitglieder einer Kirche waren, nicht wirklich geglaubt haben, nicht Teil der Gemeinschaft haben und die kamen eher, sage ich mal, aus Tradition. Und wir laden diese Person dann ein zu überlegen, ist das meine Taufe oder nicht? Wenn die Person sagt, ja, du, ähm, ich sehe, das ist meine Taufe. Äh, meine Eltern haben mich damals zur Taufe gebracht, ich bin äh, Aufgewachsene christliche Familie, ich habe das nie gezweifelt. Wenn die, wenn, also eine, gute, eine gute Art und Weise, die Frage zu stellen, ist, wenn man mich fragt, bin ich getauft, dann sage ich ja. Dann wollen wir das einfach ehren. Wir wollen das stehen lassen. Das soll kein Grund sein, warum man hier ausgeschlossen wird aus der Gemeinschaft oder nicht voll und ganz Teil davon sein. Das habe ich ja auch letzten Sonntag gesagt. Die Tatsache Taufe ist wichtig. Aber über die Arten, wie finde ich, das nicht, dass das rechtfertigt nicht, die Einheit im Geist zu brechen oder das Band des Friedens zu brechen. Dann würden wir das stehen lassen. Und wir wollen nicht, dass diese Leute sich irgendwie fühlen hier als Mitglieder zweite Klasse der Carriage Chapel Freiburg. Das ist nicht so. Natürlich müssen sie verstehen, wie wir hier die Taufe handhaben und lehren. Und wenn eine Person sagt, hey, ähm, nee, das, das ist nicht meine Taufe gewesen, das war vielleicht einfach so ein leerer Ritus, dann würden wir einfach vorgehen und diese Person kann sich gerne taufen lassen, nicht wieder taufen, man kann eben nur einmal getauft werden. Diese Person kann, kann dann zum ersten Mal hier in der Carrie Chapel getauft werden. Und wir sind da nicht alleine, das, ähm, diesen Weg gehen auch andere Calvary Chapels hier in Deutschland. Ähm, und wir, wir suchen hier einerseits einen Weg, das klar und deutlich zu machen, wie wir das hier handhaben in der Calvary Chapel Freiburg, andererseits zu erkennen, das sind auch unsere Geschwister. Und die müssen auch immer wissen, die sind voll und ganz hier dabei, die sind voll und ganz angesehen, sind voll und ganz Teil und Mitglieder der Calvary Chapel in Freiburg. Genau. Auch da, wenn ihr konkrete Fragen habt ähm, zu diesen letzten zwei Fragen, dann können wir gerne noch ins Gespräch kommen. Ja, und Das ist also, das ist also ein Prozess, wo wir als, als ältesten Pastoren auch unterwegs sind. Aber wie gesagt, ich wollte euch einfach so diese Dinge offen darlegen, dass ihr einfach Klarheit habt über diese praktische Themen als Taufe. Wir haben, wie gesagt, und ich, damit komme ich jetzt zum Ende, ich würde das Lobpreisteam einladen, auf die Bühne zu kommen, wir haben hier eine Taufe am 25. Und ich möchte einfach allen ermutigen, die noch nicht getauft sind, kommt kommt zum Glauben an Jesus Christus und kommt und nimmt das Zeichen, diese Zugehörigkeit, das Zeichen dieser Jüngerschaft an, dass er, dass er zu Jesus Christus gehört, dass alle Verheißung, die Gott hat in diesem neuen Bund, Verheißung von Sünden weggewaschen, von lebendigen Hoffnung, von ewigem Leben, von der Liebe Gottes, dass diese Verheißung auch euch, auch dich, dir sorry, persönlich gelten. Ich freue mich wirklich über eine ja, fröhliche Taufe hier am 25.11. Amen.